0: Velkommen til Klimakulder. Du lytter til podcasten, hvor vi snakker om alt det, som ikke er så lige til at bestå eller blive enige om, når det gælder klima. Vi sidder her alle igen. Hjelde, ja, Jacob Jakob Rasmus. Hvad skal det handle om i dag?
1: Det skal handle om klimarådet. Dem, som øh, er vagthund for regeringen og som har taget øh, vores navn.
0: Det er altså den der tager, der siger. Det går ikke, det ikke godt nok, det her...
2: Var du, en, var du en boremaskine eller en bulldog? Jeg tror, jeg var en terrier. Øh... Nå, okay. Ja, ja, ja. ja men, men jeg synes egentlig, at Hjalte havde pointe, vi burde hedde Klimarådet.
1: Men nu bliver jeg helt forvirret af den der lyd så nu ved jeg slet ikke, hvor jeg er henne i min råd. det er, fordi vi skal hedde Klimarådet, og vi skal være øh, vagthunden i form af en tager over overfor regeringen. Og det tror jeg, der er brug for. Fordi jeg har hørt på vandrørende, at øh, deres ambitioner for at lægge en plan for at nå deres ambitioner i 2030, <laughs> øh, de er ved at skride. Og, og jeg synes allerede, i at der er så mange led, hvis man kender øh, altså dansk byråkrati og ikke mindst byggebranche, så ved man, at det hele bliver det, forsinket. Det, det går altid lige efter planen. Altså det, tidsplanen holder altid. Vil du så ikke fortælle os, hvad er øh, regeringens tidsplan? Jamen jeg, jeg synes, det, det fede her, det er jo, at uh, regeringen
0: på grund af klimaloven skal det altid komme med sådan en klima klimaplan uh, en gang om året. Og det er det jo så kommet med. Og Klimarådet, de har altså vurderet den her rapport her, og altså med pæne vendinger vil jeg sige, at de er høflige. De er høflige mennesker ja, i de, de, de er virkelig uh, høflige, altså fordi det, der kommer ud, det er ikke, det er ikke flot, synes jeg ikke. Altså, regeringen, de uh, estimerer jo, og det synes jeg er tidsoptimistisk, at uh, CCS, altså Carbon capture and Storage, og Power2X, som ligesom er det, der ligesom udgør hockeystaven, de uh, har en omstillingshastighed på de her fem, seks til otte år. Samtidig så siger vi, at vi skal have vanvittigt høje ambitioner, venner. Det skal altså bare gå stærkt med klimaet. 70% reduktion, til 2030. Og samtidig så skal planen lægges i 2025. Der skal man klar.
2: Nå, okay, så det er først 2025. Vi skal finde ud af, hvordan vi når mål 2030. Jeg tror, mål 2030, tager 6-8 år. Ej, den er to. Den er rigtig tung. Den er oppe i Men det er også der, jeg synes, det er helt skønt, at da der, der Mette F., hun var henne i, uh, henne i Glasgow og står for talerstolen og siger, i Danmark, der formår vi både have en høj vækst og have høje ambitioner med sådan høje ambitioner. Det kan, det kan alle jo have. Det handler jo om, at vi reelt gør noget.
0: Jeg tror også, at en af klimarådets pointe, det var ligesom, at vi skal have en mere konkret plan. Men altså, det går ikke at sige, ja, øh, vi gør det her. Vi gør det her. Men altså, uden rigtig at, at få ned på skrift, hvad er det, vi skal? Altså, hvad, hvad er planen?
1: Men undskyld, undergrave det, altså det hele 70 målet det her. Fordi hvis der er noget af de her øh, løsninger, der kan tage op til ni år, så skal vi jo i gang nu. Altså, det, den hedder 2021, og vi vil nå det i 2030. Der er jo ikke et, Vi kan jo ikke satse på, at det bliver et gennemsnit, eller det bliver i den gode ende, eller noget. Altså, næsten tværtimod, Vi bliver næsten nødt til at satse på, at det, det går så langsomt, som, som vi ellers er vant til, med KU-byggerier og det. lignende. Så, så, altså... Det er lidt... Det er dårlige nyheder, er det ikke det?
0: <laughs> altså, det synes jeg, men jeg synes også, det er fuldstændig vanvittigt, man kan komme med sådan en plan, ikke? der altså, er tidsoptimistisk i forhold til, hvor hurtigt det går. 6-8 år. Og så samtidig så siger man, at planen skal lægges 2025 til at løse det til 2030. Altså, det er jo det er fuldstændig hul Det
1: understreger også, hvor, hvor vigtigt det er med en, en vagthund. Og det må vi sige, det er, øh, det er Peter Mølgaard formand for.
0: Han er bossen, ja.
1: Lige skal vi ikke invitere ham ind og, øh, og høre, hvordan øh, han arbejder med, med den rolle og, øh, og hvilken indflydelse, de har? Vi skal jo lige, øh, vi skal lige huske, Tuberfondet. Superfundet. Altså, gutter. Ja, de vil gerne hjælpe altså på, den, på den helt store kling og på den lille. Så de vil gerne støtte det helt store formål, som er øh, altså bæredygtig omstilling og specifikt unge mennesker med et beløb op til 100.000. Og det er altså noget, som jeg tænker, at der sidder nogle kunder og nogle gutter derude og tænker, at det
2: kunne godt være dem, der skulle have dem.
1: Ja, det er jo altså. Der er, der er 100.000 mange gange, så I kan, altså alle kan søge. Og, øh, og det tager 7 dage, så får man, øh, så får man svar. Ej, det er rigtigt. Hvis der er nogen, der ikke bøvler med byråkrati, og som bare har fart på SøttoTuberfondet, det vil vi så altså godt lige give en lille roste. Og med det sagt, så skal vi have Peter Møller
0: Du er jo professor dekan ved Maastricht School of Business og Economics, og derudover er du formand for Klimarådet. Velkommen til, Peter. Tusind tak. Klimarådet er jo det her uafhængige ekspertorgan, som ligesom skal vejlede regeringen med, hvordan man kan nå et klimaneutralt samfund. Men kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det egentlig er, I laver inde
3: ved Klimarådet, og hvad I er for en størrelse? Ja, der kan sættes mange år på det, men selve klimarådet består jo af ni æggehoveder, mig selv inkluderet. <laughs> Så vi er ni professorer fra, jeg tror, fem forskellige universiteter i tre forskellige lande, men jo koncentreret om København, kan man sige. Det er der, vi har vores kontor. Og I taler alle sammen dansk. Og vi tæller alle sammen dansk. Ja, godt. Det gør vi alle sammen, ja. ja. Som du sagde, så er jeg jo fra, fra Holland, ikke? og vi har Niels Bus som er i Oslo. Så har vi ellers fra, fra forskellige universiteter spredt over det land. Ikke samtlige, men, men dog alligevel. Så det er rådet i sig selv, og det vi er, er jo også, og det synes jeg, det lægger jeg står væk på. Vi er et team, og vi er et interdisciplinært team, så vi har forskellige fagligheder, kommer af forskellige baggrunde. Og det kan man tydeligt høre i vores diskussioner. Som jo som regel ikke er offentlig, men når vi har sådan en eller anden problemstilling, vi skal tage fat på, så, så kan man virkelig se, at det, vi kommer med Catherine Richardsons science faglighed og så kommer vi med sociologi og ingeniørvidenskab og økonomi og en række andre ting og kommer ind i problemstillingen fra en række forskellige vinkler. Og det er virkelig vigtigt, fordi jeg tror, at man skal have mange fagligheder i spil for at løse den her gigantiske udfordring, vi har. Og det er også sådan, at vi i princippet har mulighed for at inddrage yderligere fagligheder, hvis vi, vi føler, at vi selv ikke har de fagligheder, der skal til. Fordi selv med ni mennesker, så har vi jo selvfølgelig et begrænset set faglighed. Så det, er, det kan man sige, det er
2: kernen i klimaåret. Det er de her ni æggehoveder. Jeg tænker, hvordan får I overført alle de tanker og forskellige perspektiver, I har fra de ni forskellige medlemmer til sekretariatet? For sådan det har I også ikke? Ja, der sidder jo, og, og det skal jeg
3: netop til at sige noget om, fordi at det er jo komplementært. Så det, der er fuldtidsansatte i klimaåret, det er jo i virkeligheden sekretariatet. Rådet er på deltid, så sekretariatet er dem, der oversætter de tanker, vi har, og kommer med input til, hvilke tanker vi skal få. Så der er en pingpong. Vi arbejder overvejende i møder, med så e-mail og anden type korrespondence ind imellem møderne, men sekretariatet arbejder så mellem møderne, og ja, så under møderne selvfølgelig, men med at føde os tanker, oversætte vores idéer til konkrete rapporter og den slags, i en eller anden interaktiv proces, som fungerer rigtig, rigtig fint. Og øh, hvor vi ligesom havde besluttet for, at et af vores værdipunkter er, at vi skal have en høj troværdighed. Så derfor er det bedre, at det tager tid, og vi kommer grundigt ned i det, end at det går hurtigt. Og nogle gange kan man godt ønske, at det skulle gå hurtigere. Ikke? Også i, af hensyn til, at vi gerne vil ud med nogle rapporter, men troværdigheden skal bare være i højsædet. Så derfor tager vi den tid, det skal til. Og
0: helt konkret, så er det de her rapporter, som er basis for jeres... Øh... Altså vejledninger til regeringen, eller hvordan?
3: Ja, det er jo videnskabsbaseret rådgivning, vi foretager. Altså, så vi har jo tre roller. Vi har rollen som netop rådgiver, og det er jo så baseret på de analyser, vi laver. Og vi har det meget svært med at komme ud med rådgivning, som ikke er baseret på en eller anden form for analyse. Og I kender det jo fra jeres egen baggrund. Man kan altid dykke dybere. Så et eller andet sted er vi også nødt til en gang imellem at sige, okay, nu mener vi, at vi har nok til, at vi kan gå ud med noget rådgivning. Så det er den ene rolle, det er den der vidensbaserede rådgivning. Den anden rolle, vi har, det er jo sådan en vagthundsrolle, kan man sige, eller revisorrolle, hvor vi skal holde regeringen lidt i ørene og se på, om de nu lever op til de målsætninger, der står i klimaloven. Så det det er klimapisken, der kommer? Ja, det kan du sige, og man kan bruge mange billeder på det, men det er jo der, hvor vi har en rolle, der er skrevet ind i klimaloven, om at vi engang årligt skal tage en status på, hvor godt går det med klimapolitikken, og er det anskueligt gjort, at vi når klimamålene, der skrevet ned i klimaloven. Og så er
2: pressen interesseret, og så er medierne over jeg og vil høre.
3: Og det er det generelt, synes jeg. Jeg synes, vi får en god presse, og vi kæmper for at følge med kan man sige, med pressen. Men til februar kommer vi med en ny rapport. Vi kom med en her den første i februar 2021. Nu til februar 2022 kommer vi med den anden af dem, hvor vi skal vurdere, om det er en gjort, at vi når 70%-målet i 2030, 60-54% allerede i 2025, og så selvfølgelig klimaneutralitet senest i 2050. Den sidste gang, vi kom med den i februar i år, der konkluderede vi jo, at det ikke var en skolegjort. Og det, var, det fik i hvert fald en, en vis uh, mediedækning. Uh, og, og nu må vi se, hvor vi ender henne. Næste gang, der er jo kommet klimapolitik som vi så skal evaluere, og det, er vi er i gang med i øjeblikket, vi er nede og grave dybt og se på, hvilke forslag, der ligger fra regeringen, og hvor langt er man kommet, for eksempel på landbruget, og på, ja, på alle de pakker, der er kommet, som vi har kigget på det sidste. Den tredje opgave, vi har, det er i virkeligheden at gøre det, som vi gør lige nu, altså at bidrage til den offentlige debat omkring klimaloven, og sørge for, at det har en vis... På fornemmeste vis, vil jeg sige.
2: Ja, ah, det er glemmerne. <laughs> tak. Men... Uh, hvor til kan... kan vi komme til sammen? Ja, <laughs> lad os gøre det, så kommer Hvordan øh, er det i januar eller februar måned, I kommer med den store vurdering af, om det er en skulegjort, at vi kan opnå de 70 procent? Det
3: er ultimo februar, så den sidste hverdag i februar regner vi med at udkomme.
2: Og, og hvornår er det ligesom I internt ved, om den her, den, I, de får grønt lys eller de får rødt lys?
3: Ja, vi sætter som regel, gjorde vi i hvert fald sidste år, på at sætte en, en streg i sandet omkring nytår klimaministeren skal jo også komme med en redegørelse til Folketinget i december. Så vi tager ligesom den redegørelse og siger, at når den ligger der, så, kan vi, så har vi ligesom grunddag til rapporten. Og selvfølgelig er der en masse, vi ved i forvejen, som vi allerede nu sidder og arbejder på.
2: Men det betyder, at der ikke kom noget helt vildt vigtigt ud i januar for klimmerministeren? Jo, så bliver en... vi jo nødt til at, <laughs> ja, at tænke det ud. ind på ja. en eller anden
3: måde, ikke? Klar. Altså, og, det, og det gør vi også så. Men, men altså, vi prøver at sætte en streg i sanden når vi nu har vi ligesom grunddata, fordi der ligger også en lang rapport og, og masser af databehandling bagved og baggrundsnotater. Så må vi tage det, der kommer, og så skrive det ind på en lidt mindre grundig måde jo. Og sådan er det. Altså det, det. Hvis der kommer noget i januar eller del af februar, så skal vi indarbejde det. Man kan ikke gøre det så grundigt. Der står i klimaloven, at vi skal udkomme i februar. Så det er derfor, vi har sat den sidste dag i februar til at være vores deadline, ikke?
0: Jeg tænker lidt i forhold til både regeringens overordnede klimahandlingsplan, men også underaftaler som en landbrugsaftale og en transportaftale. Bliver Klimarådet spurgt til råds, altså når sådan nogle aftaler skal på benene? Eller er det bare, at man kigger på rapporterne og siger, hvad foreslår Klimarådet?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo efterhånden, at vi i de tre år, jeg har været formand, har fået dækket alle de hvide punkter på landkortet. I hvert fald for så vidt angår den indendanske klimapolitik. Så jeg synes, vi har rådgivning på andre områder. Og som jeg sagde før, så bygger vi jo på analyser. Men bare spørg os, så, og, og vi ikke ligesom har noget at lave en analyse på, så er vi tilbageholdende med at komme med en rådgivning. Men det er klart, at den modstykke til det er, at klimaministeren kan faktisk i henhold til klimaloven stille os et spørgsmål og bede os om at lave en redegørelse. Og der må man så sige, så, så er vi nødt til at tage os den tid, der skal til, for at vi kan komme ned og, og svare ordentligt på det. Og det skete et par gange, at vi er blevet spurgt direkte om et eller andet. Men sjældent om, hvordan skal man skrue hele pakken sammen. Det, så, der tager vi så et selvstændigt initiativ. Vi er uafhængige. Så vi siger, at vi har nogle idéer til, hvad man kan gøre på landbruget. Vi har nogle idéer til, hvordan man kan gøre på industrien. Eller på, vi er lige kommet med noget på tung transport også. Og vi kommer med noget omkring ydvarervaner her senere på året. Så jeg synes egentlig, at vi lægger flere og flere områder. På en bred palette, synes jeg, at vi har noget at byde ind med på hele det danske samfund. Det er klart, at det skal vi videreudvikle, og så har vi jo også det globale ben, som er skrevet nyt ind i klimaloven, hvor vi så er begyndt at opruste på samme måde, som regeringen også er ved at gøre det, så vi følger lidt efter der og prøver også der at monitorere, hvad regeringen gør,
2: om det giver mening og hvor stort klimaaftrykket er globalt og når I kommer med jeres rådgivning som du siger, det der er virkelig centralt der er jo, at den er uafhængig, men den er jo samtidig inden for nogle rammer som trods alt står i klimaloven. Altså blandt andet der med at I skal se efter omkostningseffektive løsninger eksempelvis. Ja. Og det er en som vi, vi har studset over flere gange herinde, herinde i programmet. Og vi taler også med med Conny Hedegaard om det sidste uge, fordi når vi ligesom forestiller os omstilling af det danske samfund til en grøn fremtid, så tænker vi det er jo lidt lige John F. Kennedy som siger, altså vi skal land man on the ja. Revolutionen. Men han tilføjer jo ikke. 10 år. Men lad os gøre det så billigt som muligt. Det er jo ikke en, en del af hans uh, vision for samfundet. Vil der om det er udelukket nogle ret gode løsninger ellers, når vi skal se på at gøre det så billigt som muligt?
3: Ja, det er jeg ikke sikker på, men i hvert fald så kunne du sige, hvis der stod det modsatte af, at man skal bruge så mange penge som muligt, det ville jo heller ikke give mening så, så en eller anden måde at gøre det omkostningseffektivt på.
2: Hvis det har sådan noget som vindmøller eksempelvis, det, det, det talte man med, med Conny om, hvor hun ligesom også sagde, jamen, nej, det var jo ikke en ting, man dengang sagde, åh oh, det er da klart den, den billigste måde at få skabt grøn energi på. Ja. Men alligevel så viste det sig at have et kæmpe potentiale, at det var det, man kastede sig over. Så det er mest det, vi ligesom er bange for, at hvis man har så meget fokus på prisen, er der sådan nogle potentialer, vi misser.
3: Ja, sådan tænker vi det ikke, og der er jo en række det, der hedder guidende principper i klimaloven, så omkostningseffektivitet er en af dem, og der er en lang række andre hensyn, vi skal tage. Der kan man sige, at den måde, vi håndterer det på, det er at sige klimaet først, at vi er klimarådet, ikke? så, så, så man siger, at vi sætter klimaet øverst, og så er der en række bibetingelser, som vi prøver at opfylde så godt som muligt, men det er klart, at hvis der er en eller anden fremragende løsning, som måske koster nogle flere penge, men vil være efter al sandsynlighed, være god på den lange bane. men man kunne finde noget, der var billigere på den korte, så kan vi sagtens tage det med i vores overvejelser. Så kan vi bare rede for det, at vi har taget de overvejelser, og man kan sige, at og det er det, vi gør. Altså den måde, vi håndterer det på, er, at vi siger, at den langsigtede pejlemærke for klimapolitikken, lige i øjeblikket, siger vi, at det er 2050, og klimaneutralitet senest i 2050. Vi begynder så småt at tænke i, hvad skal der ske på den anden side? Der skal vi måske have negative udledninger og den slags, men så altså, går vi netto negativ. Men, men det er pejlesnoren for os, det er den langsigtede klimapolitik og, og så kortsigtede løsninger, som måske er billige på den korte bane, men, men ikke har en effekt på den lange bane, dem sorterer vi så fra. Så det er den måde, vi prøver at håndtere den, det dilemma, du, du stiller op der. Og det er klart, at der ligger i, i virkeligheden i de guidende principper så mange bindinger, at man næsten kunne sige, at det er nærmest en umulig opgave at vi skal <laughs> ja. tage hensyn til det hele. Derfor er det, at vi siger, at klimaet er nummer et. Så er der en række kan man sige, bibetingelser, som vi skal kigge på.
2: Omkostningseffektivitet er en af dem. Men vi tager hovedhensynet først, og så må, så må det andet Så det er ligesom en opgave på UNI. I Skal virkelig bare eksplicitere, hvad det er, I har valgt, og hvordan de forskellige ting er vægtet? Det er en god videnskabelig metode, vi ja. bruger. Ja. Vi meget, at de folk, der sidder inde i sekretariatet der, hvor mange er I? Og er I, er I nok til ligesom at kunne hamle op med og reagere på, hvad et stort klimaministerium og en masse styrelser dernående kommer med? Er I nok mennesker i virkeligheden?
3: Altså, vi er i hvert fald blevet tredoblet i den tid, jeg har været formand. Så da jeg startede, var der cirka 8 medarbejdere, og nu er der over 25, så... Og vi har fået en, en langt større bevinding på finansloven. Om det er nok, kan man jo altid diskutere. Vi er, altså, jeg... jeg jeg har altid utålmodig. Jeg vil altid gerne have flere analyser hurtigere, så vi kunne sagtens bruge flere ressourcer. Men jeg vil sige, at vi har et fantastisk velfungerende sekretariat, som arbejder også mere, end de behøver, kan man sige. Og i det her pingpong med klimarådet. Så jeg synes, vi får leveret en masse. Kunne vi levere mere, hvis vi var dobbelt så mange? Selvfølgelig kunne vi det, og vi kunne sætte flere ting i gang.
2: Og de arbejder ikke så hårdt, at der er et fræst sprog inden i klimarådet.
3: Nej, det det vil jeg ikke sige. Vi arbejder også med den kultur. Vi har fået jo to nye medlemmer af Klimawåret for halvandet år siden cirka. Men også når man vokser så meget som sekretariat, så skal man også arbejde med kulturen. Så vi arbejder med kulturen i i sekretariatet og i rådet, og og, og en del af det er jo den her omgangsform. Og det går stærkt, men det går ikke så stærkt, at vi har en frisk tone på den måde, som som det kan forstås i, i mink forstand. Nej. Når I laver de her rapporter
0: her, så kommer I jo ind over mange forskellige emner og giver regeringen en masse muligheder for, hvordan de kan handle. Men øh, hvis du skulle lave en handlingsplan for fremtiden, hvad ville så være nogle af de vigtigste pointer
3: at have med ind over? Jamen altså, nummer et er jo for klimaåret, at vi får den her generelle afgift, som vi mener skal indfases nu og stige til et niveau, som vi lige har foreslået skulle ligge omkring 1500 kroner per ton CO2-ekvivalent. Altså en helt del mere end det, vi har i øjeblikket. Det er den væsentligste drivkraft for den grønne omstilling, og det vil også sende et klart signal til ja, erhvervslivet, men også til private forbrugere om, at det er dyrt at udlede drivhusgasser, og det skal det være. Så det er den vigtigste ting, vi kunne få sat i gang, kan man sige. Så der er der en lang række ting, vi skal have gjort, øh, og vi har jo et helt katalog på forskellige øh, områder. En anden ting, som vi, som vi lægger for stor vægt på, det er, at udbygningen med vindenergi, grøn, eller kan man sige klima, klimavenlig energi, og det kan kun gå for langsomt. Flere, vi, flere vindmøller? Flere vindmøller, flere solceller, øh, alt hvad vi kan trække, fordi det vi også ser ind i, er, er jo, at hvis vi laver en elektrificering af industrien, hvis vi skal have køre flere elbiler, hvis vi skal lave power to x-anlæg og, og alt den slags, så får vi brug for masser af vedvarende energi. Det værste, der næsten kan ske, det er, at vi ikke har vedvarende energi til at opfylde alt det her. Så derfor er det en kerneting. Og jeg er meget bekymret for, at den udbygning går for langsomt, fordi at det ville jo være tåbeligt, hvis vi ender med at, at lave brint ud af fossile brændsler. Altså, det, det giver ingen mening. Ja, så, er det, så er det virkelig en meget det bedre at bruge nej. de fossile brændsler direkte, fordi at, at, at de trods alt har en
2: højere energiintensitet. Det er præcis, hvad senior Mærsk sagde, da han var herinde. Altså, at, hvor meget energi de ikke skal bruge på at få deres nye grønne brændsler. Jeg tror, Jacob Stierling, han blev rigtig glad for at høre det her. Ja. Et...
3: Men det er jo det, vi skal, og det er jo det, vi kan se, og det er derfor, at alle de her fine Power2X-ting og sådan noget, vi har otte år tilbage til 2030, det er ikke lang tid at få sat vindmøller op, øh, energiø så, så derfor ville det være en anden ting.
2: Jeg tror, I vil også øh, tiden her, at vi ville være løbet fra os. Ja, Ikke, jeg mærke. jeg har en hel liste.
3: Men I kan se den jo også på i vores rapporter. Vi, vi kom jo ud med en vurdering af, af, af en første vurdering af Regions klimaprogram for at være den
2: tid siden. Man kan læse sig til resten. Så, læse til resten, ja. Det glemmer det.
3: Det var
0: dejligt at høre, hvad øh, klimarådet er for en størrelse, og hvordan I ligesom har påvirkning på den grønne omstilling. Så med det tror jeg, vi vil sige rigtig mange tak for i dag.
3: Ja, selv tak. Og tak fordi I vil have det.
2: Fornøjelse.